0: Hey coucou, c'est Aurélie Gonot, ta coach et thérapeute. Bienvenue dans cet épisode 5 du podcast Change mon Job. Le podcast qui t'accompagne à passer le cap de ta transformation professionnelle. Alors que tu sois en train de penser à changer de job ou que tu sois déjà en train de l'expérimenter, tu y trouveras une foule d'informations et d'inspiration pour t'aider à y voir plus clair et à garder la motivation. Dans cet épisode 5, qui est la première partie du sujet canaliser ses pensées, on va parler de ton mode de pensée pour mieux comprendre comment apprivoiser ce hamster qui tourne en permanence de jour comme de nuit dans ta tête. Il est particulièrement intéressant de connaître ce mode de pensée si tu envisages une évolution de carrière ou une reconversion. Cela te permettra de choisir un job concordant et d'adapter ton poste de travail. Comme l'explique très bien la psychothérapeute en sciences cognitives Béatrice Milletre dans son livre « Comment aboutir mes projets quand j'en ai 36 000 en tête », deux systèmes de fonctionnement cohabitent en toi, le convergent et le divergent. L'un n'est pas meilleur que l'autre, les deux sont performants ensemble. Il y a la partie convergente, on l'appelle aussi neurotypique. C'est le mode privilégié de la majorité de la population. La partie convergente a un raisonnement séquentiel, analytique et logique. Elle prend en compte les éléments ben, les uns après les autres. En gros, ben, elle commence par A, puis B, puis C, et ainsi de suite jusqu'à Z. Envisager C sans être passé par A, puis B B, eh bien, c'est difficile et énergivore. La partie convergente évalue euh, les plus et les moins pour pouvoir prendre sa décision. Elle construit sa réflexion pas à pas, étape après étape, et donc réalise une action à la fois. La deuxième découlant logiquement de la première. En mener... Plusieurs de front hein, des actions lui donnent l'impression d'être débordée et de se disperser. La partie convergente a tendance à canaliser ses émotions. Elle est plutôt du genre à avoir une passion qu'elle cherche à explorer de fond en comble au point d'en devenir expert. Elle a donc une capacité à rester focus sur certains domaines et certaines tâches en considérant le reste comme secondaire. Du coup, il faut bien le dire, la personne qui a un fonctionnement convergent dominant a les idées bien arrêtées et a besoin d'informations précises pour penser. Elle est le plus efficace dans les tâches concrètes et habituelles. Le changement peut la déstabiliser et lui faire grincer des dents. L'autre système qui cohabite en toi est la partie divergente. Elle permet un raisonnement plus global, intuitif et simultané. En laissant mûrir le projet, la solution vient d'elle-même, sans avoir l'impression d'y réfléchir et avec une compréhension des problématiques très rapide. Si ta partie divergente prédomine, tu es capable de passer d'une pensée à une autre comme si tu faisais des sauts de puce. Tu vas passer d'une idée à l'autre, notamment par association d'idées. Cela va te permettre d'explorer le champ des possibles d'un sujet, en explorant les idées connexes, voire des domaines plus éloignés, en essayant de les appliquer à ton sujet principal. Et ça va te donner une idée générale de la, fa de la façon dont tu peux traiter le sujet, et une vision globale, mais aussi originale et innovante. Donc tu as à la fois une perception des petits détails, mais aussi à la fois une capacité de généralisation, euh, voire même de modélisation pour certains. Ce fonctionnement-là va très vite. Chez certaines personnes, ça va tellement vite qu'elles arrivent à la conclusion, bah, bam, d'un coup, hein, sans même se rendre compte qu'elles y réfléchissent. Et ça sort d'on ne sait où. Et la personne n'est même pas capable d'expliquer comment elle est arrivée à cette conclusion. Oui, ça peut paraître bizarre pour un convergent qui représente, je le rappelle, le fonctionnement de la majorité de la population. Et pourtant, au vu du fonctionnement neuropsychologique du divergent, c'est tout à fait normal, c'est neurologique. Les hyperpenseurs et notamment les hauts potentiels sont nés comme ça. Si c'est ton cas, euh, la fabrication de ton cerveau, la façon dont fonctionnent tes composants cérébraux, font que ta pensée va beaucoup plus vite que celle d'un convergent. Ça a été prouvé scientifiquement. Il y a plus de myéline, c'est une substance qui accélère l'information qui circule dans ton cerveau. Il y a plus de flux nerveux, c'est par là que transitent les informations de ton cerveau. Il y a plus de connexions entre les différents composants de ton cerveau. Donc ça te permet d'avoir une transmission d'informations très rapide, et d'activer plusieurs zones cérébrales en même temps par rapport à la majorité de la population. C'est normal, c'est la norme pour un neurodivergent d'avoir une pensée qu'on appelle arborescente dans ce cas-là. D'un sujet principal, tu as plein de fenêtres pop-up qui s'ouvrent jusqu'à épuisement du sujet ou de toi d'ailleurs. Le neurodivergent est donc ouvert et très curieux. Il adore explorer différents domaines sans pour autant en devenir un expert comme le convergent. On parle plutôt de plusieurs centres d'intérêt plutôt que de passion. De plus, ce fonctionnement de pensée permet de passer d'un dossier à l'autre sans se disperser, contrairement au convergent, et de réaliser plusieurs tâches à la fois. Donc, pour explorer une idée ou un sujet, il y a le raisonnement ou la pensée. L'autre façon d'explorer une idée ou un sujet, c'est à travers tes émotions. Les émotions sont souvent reliées aux pensées. Le convergent va canaliser ses émotions pour éviter qu'elles ne parasitent son raisonnement. Alors que pour le divergent, quand il y a un ressenti, eh bien c'est aussi une information qui va être traitée. Le divergent, il est capable consciemment ou inconsciemment de traiter à la fois la pensée et l'émotion. Cette émotion va être associée à la pensée, et vice-versa d'ailleurs... Prenons un exemple, euh, je ne sais pas moi, une voiture. La pensée divergente va explorer le sujet, voilà, la voiture elle est fabriquée comme ça, elle a quatre roues, elle a un moteur, euh, et puis le moteur euh, il peut être comme si. et puis on peut le régler comme ça, et puis le conducteur il peut conduire comme si, comme ça, et puis du coup la performance ben, elle sera impactée comme cela, en tenant compte de ci, et puis de ça, et etc. etc. Donc si tu es divergent, tu vas explorer en pensée la voiture elle-même, comment elle fonctionne, euh, l'interaction avec la voiture, le conducteur, les passagers et l'influence de tout cela euh, les uns sur les autres. Et puis pour faire tel type de trajet, vaut mieux tel type de voiture ou tel autre et puis l'émotion que ça va générer en fonction du type de trajet. Est-ce qu'il y a de l'angoisse Est-ce qu'on a tout pris Est-ce qu'on a pensé à tout Ah ben, je suis tout excitée, je suis tout content, on part pour tel voyage. Ah ben, il va peut-être y avoir des embouteillages vu l'heure à laquelle on part, etc., etc. Si tu es divergent, tu vas explorer tous les champs des possibles à travers ta pensée et à travers tes émotions. Tu vas explorer tous ces champs des possibles à travers ta pensée, à travers tes émotions, ainsi que celles des autres sur ce même sujet. La troisième façon d'explorer une idée ou un sujet, c'est à travers tes sensations. C'est à travers les sens que l'information passe également, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. C'est un peu tout ce qui est communication non-verbale, en fait. Comme l'explique Cathy Hassenheim dans son livre « Mon cerveau est hyper », le processus de sensibilité chez l'être humain est une réalité neurobiophysiologique Il nous permet de nous adapter à notre environnement. Notre cerveau et notre système nerveux vont être stimulés par ce qui nous arrive et aussi comment nous le vivons intérieurement. En fonction des personnes et de leur état de santé, le seuil de sensibilité est plus ou moins bas, ce qui entraîne une réactivité plus ou moins rapide et plus ou moins intense. Chez les divergents et les hypersensibles, un ou plusieurs sens peuvent être exacerbés. Là encore, c'est normal, ça se passe au niveau neurobiologique. Euh, je vais prendre mon exemple, un petit bruit, par exemple un chuchotement au fond de la salle de réunion, bah, limite je suis capable d'entendre ce que dit la personne. Tiens, un autre exemple, une simple caresse sur la peau peut me chatouiller, mais un truc de dingue. Hein L'idée c'est d'avoir conscience de, cette, de ce degré de sensibilité pour pouvoir mettre en place des stratégies adaptées. Tout ça mélanger, hein, les pensées, plus les émotions, plus les sensations, et puis j'ajouterai même plus ce que ça peut activer dans ta mémoire. Donc tout ça euh, te permet d'avoir des perceptions et des compréhensions particulières. A noter qu'un hyper a souvent une très bonne mémoire, qu'elle passe par les pensées créatives, les émotions vécues et les sensations perçues. C'est grâce à cela qu'un hyper arrive en un éclair à une solution ou une conclusion évidente qui ne l'est pas toujours pour son entourage pro ou perso, d'où ce décalage souvent ressenti. Alors maintenant, imagine, tu es dans une salle lumineuse, sonore, remplie de personnes qui échangent activement, voire passionnément sur divers sujets. Compte tenu de ton fonctionnement, il est facile de prédire comment ton corps et tes pensées vont se comporter, selon tes pensées convergentes ou divergentes, selon ta sensibilité et selon tes émotions. Donc, si je résume, en nous, il y a deux types de fonctionnements qui sont complémentaires. Un fonctionnement convergent, qui est dominant chez les neurotypiques et qui représente la majorité de la population. Les pensées convergentes sont séquentielles, les actions sont réalisées logiquement les unes après les autres, le fonctionnement convergent permet de discriminer ce qui est secondaire de l'objectif principal et les émotions sont canalisées pour éviter le parasitage de la pensée. Il y a aussi en nous un fonctionnement divergent qui est dominant chez les neuroatypiques. Le raisonnement est global, intuitif et simultané plusieurs actions sont menées de front en même temps. Le divergent intègre à son schéma de pensée arborescent les informations issues des émotions et des sens. Ces deux fonctionnements étant à l'opposé, tu comprends maintenant l'importance de définir lequel est dominant, et bien pour pouvoir adopter la stratégie adaptée pour canaliser tes pensées. À cela s'ajoute le fait que nos pensées sont influencées par nos émotions et nos sens, et vice-versa d'ailleurs. Euh, pour canaliser nos pensées, il convient donc de prendre en compte notre mode de raisonnement, convergent ou divergent, notre capacité à gérer nos émotions, notre seuil de sensibilité de nos sens. Apprendre à nous connaître, c'est-à-dire comment nous fonctionnons, nous permettent de mettre en place des stratégies adaptées pour canaliser nos pensées et enfin apprivoiser ce fichu hamster qui tourne dans notre tête. Alors, as-tu reconnu ton mode de fonctionnement principal As-tu maintenant une idée un peu plus précise de comment canaliser tes pensées et si tu as des questions, si tu souhaites aborder un sujet en particulier ou partager ton expérience et si tu veux que j'en parle dans ce podcast Change mon job, ça sera avec plaisir. Tu peux écrire à mon adresse mail personnelle aureligonno@outlook.fr. Ça s'écrit A U R E L I E G A U N E A U je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Change mon Job. Et si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un que tu connais, partage-le. Tu peux retrouver toutes les informations et retranscriptions de cet épisode ainsi que d'autres sur changemonjob.com. La semaine prochaine, je t'invite à venir écouter l'épisode 6 qui paraîtra lundi. Lors du rendez-vous qu'on a la semaine prochaine pour le sixième épisode du podcast Change mon Job, on va aborder la deuxième partie du sujet canaliser ses pensées. On va parler des stratégies qui peuvent être mises en place pour t'aider à canaliser tes pensées. D'ici là, je te dis, ose la transformation professionnelle pour trouver ta juste place au travail, mais aussi à la maison. Passe une belle fin de journée et une belle semaine. On se retrouve lundi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire Change mon Job.